0: Gemeente, hoe zit het nou met de verhouding tussen Christus en de wet? U zegt, dominee, wat een theoretische vraag is dat. Gaat het daarover vanmiddag in de preek? Nou, het is niet zo theoretisch als u denkt. Want de schrift zegt heel duidelijk dat u of onder de wet bent, of onder de genade. Het is één van beide, dus het heeft met uw eigen leven te maken. Misschien dat u de link zelf nog niet zo gelegd hebt. Dus ik zou ook kunnen vragen, bent u nou van Christus? Of bent u nou van Mozes? Bent u onder de wet? Wordt uw leven beheerst door de wetmatigheden van de wet... Of bent u onder de genade? Wordt uw leven beheerst door de genade van de Heer Jezus? En echt, ik geloof niet dat er in de Bijbel een derde weg wordt aangewezen. Dus van ons allemaal, zoals we hier gelden, is het of het een of het ander. En daarom is het belangrijk om na te denken over de verhouding tussen die twee. Wet en evangelie. De wet en de Heer Jezus, een paar dingen vooraf. Er is veel over die verhouding te doen geweest. En nog, want er zijn christenen genoeg in de wereldwijde kerk die zeggen de wet heeft afgedaan voor een christen. Christus heeft de wet vervuld. En het is waar. Hij heeft tot de laatste punt en komma titel en Jota de wet van God volkomen vervuld. En wordt er dan gezegd, daarom geldt die wet niet meer voor ons, hoeven wij ons niet meer aan de wet te houden. En dat is niet waar, want de wet blijft van goddelijke kracht, al is die in Christus vervuld. Daarom lezen we ook elke zondagmorgen nog de tien geboden als een herinnering aan de wet van God. Ik ben de Heere uw God en daarom en daarom en daarom zul je niet stelen en daarom zul je niet echt breken en daarom zul je geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ik ben de Heere uw God. Christus heeft de wet vervuld en een ieder die in hem gelooft is volmaakt, rechtvaardig. ...voor God. Dat wel. Als u nou in de Heer Jezus gelooft... ...echt met dat... Eh, ...watermerk... ...zal ik maar zeggen... ...dat de Heer Jezus ook in uw hart... ...en door zijn geest... ...aanwezig is... ...dan bent u net zo rechtvaardig... ...voor God... ...als de engel in de hemel. Net zo rechtvaardig... ...voor God... Als de heilige engelen van God voor de troon. Nee, ik zeg niet dat je net zo heilig bent als de engelen. Dat is niet waar. Was dat maar waar, dan zou je geen zonde meer hoeven doen. En je doet elke dag zonde. Je bent niet net zo heilig als de engelen in de hemel. Dat zeg ik niet. Maar je bent wel net zo rechtvaardig voor God als de engel in de hemel. Ja, als de Heer Jezus Christus zelf. Want hij heeft de wet vervuld. En wie bij hem schuilt, wie in hem gelooft. Wie in hem geborgen is, wie op hem vertrouwt. Is even rechtvaardig voor God als de Heer Jezus zelf. Want het einde van de wet is Christus voor een ieder die gelooft. En dan heeft de wet dan afgedaan. En dan begint het pas. Om vanuit die rechtvaardiging door het geloof in Christus heilig te leven. Vraag, o oh heren, als u dan mijn redder bent, wat wilt u dan dat ik zal doen? Als ik dan u toebehoor met lichaam en ziel in leven en sterven, zegt u het dan maar, heren? Wat wilt u van mij? Wat vraagt u van mij? Leer mij uw wil te verstaan en te doen uit dankbaarheid. En dan komt de wet weer als een leefregel om te leren wandelen met God. Niet krampachtig en wettig, omdat het moet, maar omdat je die wet van God lief hebt. Nou, zo zou ik door kunnen gaan in het algemeen. Ik zeg het alleen maar om aan te geven hoe belangrijk toch dit misschien wat theoretisch onderwerp is. Het is niet theoretisch, het lijkt alleen maar zo. Wat is de verhouding tussen Christus en de wet? Ik zou dat beeld van het, van het watermerk ook nog kunnen gebruiken om de vraag te beantwoorden. En dan zou ik het zo kunnen zeggen, als we nou de wet tegen het licht houden. Als we de wet van God vanmiddag tegen het licht houden. Dan zien we daarin de contouren van de Heer Jezus Christus. Want de wet en de profeten getuigen van hem. Ga naar de tekst. Het einde van de wet is Christus. Drie perspectieven, drie invalshoeken zou je kunnen zeggen. In de eerste plaats kun je die tekst historisch opvatten. Heils historisch. Dat moet ik even uitleggen, denk ik. De apostel Paulus schrijft over Israël. En dan gaat het over in hoofdstuk 9 en hoofdstuk 10 en hoofdstuk 11 van de Romeinenbrief. En daar in de gemeente van Rome, waar hij aan schrijft, waren Joodse gelovigen, Messias beleidende Joden en Heidense gelovigen. Mensen die niet besneden waren, die de wet van Mozes niet onderhielden, maar wel de Heere Jezus hadden aangenomen als zaligmaker. En het was best wel een beetje spannend, de verhouding tussen die twee groepen. Dat doortrekt eigenlijk de brieven van het Nieuwe Testament. Zeker de brief aan de gemeente van Rome. Hoe ga je dan met elkaar om? En er was een neiging bij die groep heidense christenen. Vergeef me de terminologie, maar u begrijpt wat ik daarmee bedoel. Christen van heidense oorsprong was een neiging om zichzelf een beetje te verheffen boven het Joodse volk. Tenminste, dat kunnen we eruit opmaken dat Paulus zegt, dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen. Het is enkel en alleen Gods genade. En denk nou niet dat je beter bent dan het Joodse volk dat in grote getalen de Messias heeft verworpen. Je ziet als het ware in Rome al iets van die vervangingstheologie... Wij zijn als heidechristen in de plaats van Israël gekomen. Wij zijn het. Wij zijn het nieuwe verbondsvolk van God. Wij zijn het ware Israël. En Paulus gaat daar tegen in. Hij is zelf ook een jood. Een fariseer. Besneden. Met de stam van Benjamin. En hij zit ook met die geweldig moeilijke vraag. Het is een gebedsworsteling voor hem. Heere God, hoe kan dat toch, dat de grote meerderheid van het Joodse volk niet inziet dat Jezus de Messias is? Hij is gekomen tot de zijnen. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij heeft onder Israël gewoond en gepredikt en wonderen gedaan. Ze hebben niet in hem geloofd. Ze hebben hem gekruisigd. Zijn discipelen werden steeds minder in aantal. En zelfs na zijn opstanding en die machtige prediking van apostel Peters op de Pinksterdag waar drieduizend bekeerd werden. Heeft dat niet de verwachte doorwerking gehad onder het hele volk. Maar is er, hoe meer mensen tot bekering kwamen, ook des te meer verzet opgekomen tegen de boodschap van het evangelie. En tegen de ene naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. En in hoofdstuk 9 zegt de apostel Paulus, het scheurt mijn hart. Het is voor mij een voortdurende droefheid. Ik kan het eigenlijk niet verwerken en ik kan er niet tegen als ik daaraan denk. Dat zoveel joden wereldwijd en ook in Israël, Jezus niet erkennen. Hoe bestaat dat? Het is ook zijn gebedsworsteling. Hij brengt het bij de heren terug. Hoe kan dat heren? Dat ze niet in uw zoon geloven. Mag ik tussen twee haakjes vragen. bidt u ook voor Israël? Doen hoor. Dat is onze dure plicht. Om voor het Joodse volk te bidden. Ook te bidden of God hun ogen wil openen voor de Messias Jezus. Want hij het belooft dat door de bekering van Israël. Hoe en wanneer dat dan ook zijn zal. Er nog een grote zegen zal komen over de volken van deze wereld. Bidden voor Israël. En mag ik ook tussen twee haakjes even vragen. Vindt u dat ook zo aangrijpend? Dat er mensen zijn in uw naastomgeving. Hier in Rotterdam. In uw familiekring. Op het werk. In de buurt. Mensen zijn die niet in de Heer Jezus geloven. Die zijn er. Ze zijn er ook in Nijkerk. Ze zijn er ook hier. We raakten zo aan gewend, hè. Als wij maar met ons clubje naar de kerk mogen gaan. Tussen de massa's Feyenoord supporters doormanoeuvrerend naar de Maranatenkerk. Nou ja, gelukkig nog op tijd. Hè? Maar grijpt het ons dan, dan, dan niet, niet aan... Ik kan niet in het hart van al die mensen kijken die daar in het voetbal gezeten vanmiddag. Het gaat me ook niet om. Maar grijp het ons niet aan dat er zoveel mensen zijn die eigenlijk geen boodschap hebben. Aan de naam en aan het werk van de Heer Jezus Christus greep Paulus wel aan. En dan om het korter te maken in hoofdstuk 9 benadrukt Paulus de soevereiniteit van God, de verkiezing, en het bewijst vanuit de schrift, dat het altijd al zo geweest is, dat van het volk Israël maar een kleine minderheid, trouw was aan de boodschap van Gods woord, en dat uiteindelijk God zelf daarover beslist, Hij geeft het als het ware, hoewel het hem het hart scheurt, terug aan de Heer. Hij legt het in de handen waar het alleen maar veilig is. In Gods handen. Heren, hier hebt u uw volk. U bent de soevereine God. U mag ermee doen wat u wilt. En straks in hoofdstuk 11. Geeft hij een ander antwoord op dat probleem van Israël. In hoofdstuk 9 zegt hij dus God beslist. In hoofdstuk 11. 11 zegt hij, God heeft er ook een bedoeling mee. Want weet je, nou is het nog veel rijker dan dat het anders zou zijn. Want God maakt een omweg. God gaat via Rotterdam naar Jeruzalem, als ik het zo mag zeggen. God maakt de omweg van de heidenen. Zij moeten eerst het evangelie van de Heer Jezus horen met Israël zijn volk. Om zijn volk tot jaloersheid te verwekken. Dat hoeft nou niet zo te zijn dat Joodse mensen ons zien. En dat ze ook wel graag Christen zouden willen worden. Een soort jaloersheid. Heilige jaloersheid. Hij eigenlijk bedoelt apostel Paulus iets anders. Hij bedoelt met die jaloezie dat ze, Het is ook een oordeel. Dat ze het niet kunnen, kunnen hebben eigenlijk, dat God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, het houdt met de andere volkeren. Zo heeft God het gezegd, als jullie het houden met andere goden, dan zal ik het houden met andere volken. Dus er zit iets van een oordeel in. Maar goed, God gaat de volken door tot aan de uiterste einde van de aarde. Met dat evangelie van de Heer Jezus Christus. En hij endt andere wilde takken in, in de olijfboom, dus Romeinen 11. Dat u hier zit en dat ik hier sta als een stelletje heidenen, onbesneden heidenen, dat is vanwege Romeinen 11. Dat is de omweg die God maakt in de heilsgeschiedenis om bij Israël uiteindelijk terug te keren. En al zo zal gans Israël zalig worden. En tussen Romeinen 9 en 11 staat 10 ingeklemd. Ik hoop niet dat het te veel informatie voor u is, maar ik moet eigenlijk de grote lijn even schetsen. Er staat Romeinen 10 tussen ingeklemd. En in Romeinen 10 gaat het om de analyse, de diagnose van de dokter. Hoe komt het nou eigenlijk dat het volk Christus verwerpt? En niet alleen het Joodse volk, het komt soms ook heel dichtbij. Heel dichtbij. Ons. Christus is het einde van de wet. God maakt een nieuw begin. Maar het Joodse volk, zegt de apostel Paulus... probeert hun eigen gerechtigheid op te richten of te handhaven. Vers 3. Omdat ze Gods gerechtigheid niet kennen... Proberen ze hun eigen gerechtigheid op te richten en onderwerpen ze zich niet aan de rechtvaardigheid van God. Ja, ze hebben wel een ijver voor God. Ze onderhouden de geboden, ze bieden elke dag en ze doen dat misschien wel trouwer dan jullie. Ze lezen in de schriften, elke sabbat in de synagoge, elke dag in de huiskamer. Ze dienen geen afgod, het Joodse volk dient geen afgod, geen Allah of Wodan of Donor of Boeddha. Het Joodse volk dient de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. Ze hebben daar zelfs een bijzondere ijver voor. Ze spannen zich tot het uiterste in. Een ijver om God te dienen. Heb je dat ook een ijver om God te dienen? Dat is niet verkeerd hoor. Dat zou voor regmatoerse christen misschien wel eens goed zijn. Een beetje meer ijver om God te dienen. Want wij zijn van die luie mensen soms. Als het gaat om lezen en bidden en het onderhouden van Gods inzettingen. Dan zijn we eerder te gemakkelijk dan, uh, dan te ijverig. Ze hebben een ijver om God te dienen. Maar niet met het juiste inzicht. Niet met verstand. Letterlijk staat er een woord wat wijst op de blindheid van het hart. Ze zien niet waar het eigenlijk om gaat. Ze hollen aan Jezus voorbij in hun ijver. Want nu Hij gekomen is. En nu Hij geleden heeft aan het kruis van Golgotha. En nu Hij opgestaan is uit de doden, heeft God de wet ten einde gebracht. In die zin, heilshistorisch, historisch, nu is er een nieuwe periode aangebroken. Het oude is voorbij gegaan, ziet het is alles in Christus nieuw geworden. God heeft op een heel nieuwe wijze laten zien dat Hij rechtvaardig is. Hoe heeft hij dat laten zien dan? Dat heeft hij laten zien in de opstanding van de Heer Jezus uit de doden. Want de rechtvaardige. De enige rechtvaardige Christus. Zal door zijn geloof. Leven En hij leeft, hij is opgestaan uit de dood. Blijkbaar is hij door God de Vader verklaard de rechtvaardige te zijn, de enige rechtvaardige. En nu kunnen we voor God rechtvaardig zijn, niet door het onderhouden van de wet van Mozes. Want dat lukte toch ook niet. Maar nu kunnen we voor God rechtvaardig zijn. Door het geloof in de opgestaan en levende Messias van Israël. Want wie in Hem gelooft, is met Hem de dood ingegaan. De kruisdood, die is met Hem de hel ingegaan. Van de godsverlatenheid, die is met Hem het graf ingegaan. En wie in Hem gelooft, is met Hem opgewekt uit de doden. En dus rechtvaardig voor God. Wie in Jezus gelooft is even rechtvaardig voor God als de engelen in de hemel. Wie in Jezus gelooft is even rechtvaardig voor God als de Heer Jezus zelf. Want het geloof verenigt met Hem. één plant met Hem geworden in de gelijkmaking van zijn dood en in de gelijkmaking van zijn opstanding. En terwijl niemand van ons rechtvaardig is voor God in zichzelf. Is door het geloof een ieder die op hem vertrouwt rechtvaardig voor God. Dat was de boodschap van Jezus. Dat was de boodschap van het koninkrijk. Dat was de boodschap van Petrus en de andere apostel op de Pinksterdag. En een ieder die in hem gelooft ontvangt vergeving van zonden en het eeuwige leven. Dat is de boodschap die zondag aan zondag door Gods genade aan je hart gelegd wordt. Geloof toch in de heer Jezus Christus. Ga hem niet voorbij. Verwerp hem niet. Hij is de zoon van God. Hij leeft. Hij leeft. En als je in hem gelooft, heb je volkomen vrijspraak van al je zonden. Vergeving, verzoening met God, rechtvaardigheid en het eeuwige leven in hem alleen, door het geloof alleen. Wat een heerlijk evangelie, gemeente. Wat een heerlijk evangelie. En Paulus was daar vol van. En dan kijkt hij naar zijn eigen volk. En dan ziet hij tot zijn grote ontzetting. Terwijl deze boodschap klinkt, dat ze nog steeds proberen de wankele zuil van hun eigen Gerechtigheid op te richten. Staande te houden. Het wankelt. Het staat op het instorten. Maar met stutten en steunen proberen ze het gebouw van hun godsdienst in stand te houden. En Jezus de Messias buiten de deur te houden. Voelt u dat mee? ...dat het niet alleen maar gaat over het Joodse volk... ...dat de toepassing voor ons is... ...dat je dus blijkbaar met een ijver... ...in de godsdienst... ...met een ijver in de dienst van de ware God... ...Jezus... ...buiten de deur kunt houden... ...omdat je de gerechtigheid van God... ...niet aanvaardt... ...de gerechtigheid van God... Die jouw leven, uw leven, veroordeelt en verdoemt. En dat je probeert die ruïne, dat gebouw wat op instorten staat, te stutten en te steunen. Je eigen gerechtigheid te handhaven en op te richten. Want het einde van de wet is Christus. Tot rechtvaardigheid. Voor een ieder die gelooft. Ze buigen niet voor de Messie als Jezus. Omdat ze ten diepste niet buigen voor de gerechtigheid van God die veroordeelt en vrij spreekt. Die vreemde gerechtigheid houden ze buiten de deur. Ze hebben Jezus met al hun godsdienst niet nodig als verlosser. Een zaligmaker, ze willen wel een Messias, maar dan een aardse bevrijder, ze hebben geen behoefte aan een die hen verlost van de grootste nood, ze hebben geen behoefte aan een die voor hen de plaats inneemt aan het vloekhout van Golgotha. En omdat ze dat nieuwe wat God in de heilsgeschiedenis gedaan heeft, niet herkennen, houden ze Jezus op een afstand. Christus is het einde van de wet, want God maakt in hem een nieuw begin. Heils historisch. Maar het Griekse woord einde, en dat is mijn tweede gedachte vanmiddag, is niet alleen een punt in de tijd. Ze dus je zegt, nou, dat is voorbij. Half zeven, dan is de kerkdienst voorbij, is het einde van de kerkdienst, dan ga je naar huis. Nee, het woordje telos, misschien heeft dat woord wel eens gehoord. dat is ook een doeleinde. Dat is eigenlijk een pijl die de richting aanwijst. Het einde van de wet, is niet een punt, maar is een pijl. Kijk maar, zegt de apostel Paulus, hoe de wet van Mozes, als je hem tenminste tegen het licht houdt, heenwijst naar Christus. Als we die boekrol nou eens tegen het licht houden, zegt hij, dan zien we daarin... Wat het Joodse volk in grote meerderheid niet ziet, dan zien we daar in de bladzijde van het Oude Testament, in die boekrol, in de wet van Mozes, het watermerk van de Heer Jezus, de Messias. Ik heb niet veel tijd om dat heel uitvoerig uit te leggen, dat zou eigenlijk meer zijn voor een bijbelstudie. Maar de apostel Paulus verwijst naar drie verschillende teksten uit het Oude Testament. In de eerste plaats naar Leviticus 18 vers 5. En dat is in vers 5 van hoofdstuk 10 van de Romeinenbrief. Mozes, zegt hij, schrijft over de rechtvaardigheid uit de wet. En dan vat hij in één zin eigenlijk samen wat de rechtvaardigheid uit de wet is. Als je dat doet, dan zul je leven. Hé, hey, als je de wet dus wilt samenvatten en de rechtvaardigheid uit de wet... Dan moet je dat allemaal doen wat in de wet geschreven staat. Allemaal nakomen tot in de kleinste details voldoen aan de eis van God. Dan moet je kunnen zeggen met die rijke jonge man tegen Jezus. Al deze dingen heb ik gehouden van mijn jeugd af aan. Wat ontbreekt mij nog. En dan moet het nog waar zijn ook, zoals het bij hem waar was. Ja, dan moet je nog een stap verder gaan, zoals je bij hem een stap verder moest gaan. Dan moet het niet alleen aan de buitenkant zo zijn, maar Jezus spreekt hem aan op zijn hart: verkoop alles wat je hebt en geef het de armen en volg mij. En dat is net, net, zelfs voor hem, net te veel gevraagd. Dat kan hij niet opbrengen. De wet zegt: doe dat, dan zul je leven. Doe dat nou, als je alles doet wat in die wet van Mozes geschreven staat. Of laten we het nog eenvoudiger zeggen, als je alles zou doen wat in de tien geboden beschreven staat, dan zou je leven. Dan zou je recht hebben op het eeuwige leven. Dan zou je straks sterven en voor de troon van God staan. Dan zou je zeggen, Heere God, ik heb alles gedaan wat u van mij gevraagd heeft. Mag ik binnenkomen in uw hemels koninkrijk? En dan zou de Heere God zeggen, ja, je mag binnenkomen, want je hebt mijn wet volmaakt gehouden. Dat is toch eerlijk? Doe dat en je zult leven. Misschien versimpel ik het wat, maar ik probeer het op uw hart te leggen, want u weet natuurlijk wel dat het niet lukt. Maar dat zegt Paulus eigenlijk ook al met deze verwijzing, wist u dat? In uh, Leviticus 18 gaat het namelijk over de ballingschap. Want, zegt God erbij, als jullie het niet doen, deze geboden onderhouden, dan zal over jullie hetzelfde komen als wat nu over de Canaanieten komt. Je zult verstrooid worden in alle landen van de wereld. Nou, Paulus schrijft aan Rome, aan Joden in Rome. Paulus was zelf Saulus van Tarjean. Uit de diaspora. Het Joodse volk was en is tot op de dag van vandaag. Verstrooid over al de landen van de wereld. Is dat eigenlijk geen bewijs. Dat het niet lukt. Om te leven naar alles wat in de wet geschreven staat. Bovendien vond ik in een Joods commentaar. Het is mooi om de Joods commentaren ernaast te leggen. De opmerking dat die tekst. Zoals die hier in vers 5 wordt aangehaald. De mens die deze dingen doet zal daardoor leven. In de Joodse uitleg betrokken wordt op Joden en heidenen. Een heiden. Die naar de wet van God leeft. Naar de Torah. Is volgens de Joodse uitleg. Even heilig als de hoogpriester. Dus in de Joodse traditie zelf zit er bij deze tekst al de de opvatting, de nuance... dat het voor jood en heide niet uitmaakt... als ze zich maar houden aan die wet van God. Dat God geen onderscheid maakt... geen voorkeur heeft voor de een boven de ander. Dat is de gerechtigheid van de wet. Doe dat... en je zult leven. Maar, zegt hij... In de wet van Mozes, in de wet van Mozes, ik hou het tegen het licht om het watermerk te zien, gaat het ook over de gerechtigheid van het geloof. Vers 6. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt. Zeg niet in uw hart. Ja, die vijf woordjes, zeg niet in uw hart, komen weer uit Deuteronomium 9, vers 4. Want in Deuteronomium 9 vers 4, daar staat, zeg nou niet in je hart dat je het aan jezelf te danken hebt dat je dit beloofde land binnen mag gaan. Ik zeg het maar even met eigen woorden. Dat heb je niet aan jezelf te danken. Je bent niet beter dan al die volken rondom. Israël is geen haar beter. Het is mijn genade, zegt God, dat ik jullie dit beloofde land. Gaat weer over het beloofde land. Dat ik jullie dit land geef. Heb je niet aan je eigen gerechtigheid te danken, maar heb je aan mijn genade te danken. Want jullie zijn een hardnekkig volk, zeg niet in je hart, zeg niet bij jezelf. Het is eigen verdiensten, het is Gods genade. Zie je, dat is zo'n pijltje hè, zo'n pijltje in het wet van Mozes die heen wijst naar het watermerk van de Heer Jezus Christus. De gerechtigheid van het geloof. En dan combineert hij die tekst uit uh, Deuteronomium 9 met Deuteronomium 30. Dat is de derde tekst die hij hier verwerkt. Zegt dominee wat moeilijk allemaal in de preek. Nou, het is de Bijbel natuurlijk, kan het ook niet helpen. En de apostel Paulus verwachtte wel wat van zijn hoorders hè, in Rome. Hij verwachtte dat ze een beetje bijbelvast waren. En dat ze eigenlijk op de klank af van die teksten wel hoorden. Oh ja, dat staat in de wet van Mozes, Leviticus, en Deuteronomium 30, en Deuteronomium 9. In ieder geval de Joodse hoorders, lezers van deze brief, waren bijbelvast. ...waren zo geoefend in de schrift... ...dat ze met een kleine hint, met een kleine verwijzing... ...eigenlijk al genoeg wisten wat de apostel Paulus bedoelde. Dus als u de preker moeilijk vindt... ...ja, wij moeten ons best doen natuurlijk... ...om het zo eenvoudig mogelijk te maken. Maar... wees eens eerlijk... ...zou het ook niet een beetje daaraan kunnen liggen... ...dat er gebrek is aan... ...gewoon parate kennis... ...van de Bijbel? Dat je zegt, oh ja, natuurlijk, dat staat daar en daar. Hoef je het hoofdstuk nog niet te weten. Maar hoe meer we bijbelvast zijn... Des te meer zullen we de prediking en de schriften ook in hun verband kunnen begrijpen. Ik zal u een beetje helpen, we hebben het samen gelezen en ik zeg het maar weer heel kort, samenvattend. In Deuteronomium 30, daar zegt Mozes, zeg nou niet, wie klimt erop naar de hemel om daar de wet van God te halen? En zeg nou niet, wie steekt erover over de zee? Om daar vandaan de wet van God te halen. Opklimmen in de hemel. Oversteken over de zee. En bedoelt Mozes daarmee in Deuteronomium 30. Hij zegt er komt een tijd. En het gaat weer over het land. Het gaat weer over het land. Er komt een tijd dat jullie verstrooid zullen zijn over al de volken. Tot aan de uiterste einde der aarde. En dan zullen jullie tot inkeer komen. Tot bekering. En God zal jullie hart besnijden. En het hart van jullie kinderen. En je zult je bekeren tot de Heer, je God. Wat een heerlijke dag zal dat zijn. Als dus jullie God niet meer kunnen missen, de God van Abraham, van Isaac en Jacob, als God het oordeel over de zonde, want dan gaat het om in Deuteronomium 30, het oordeel over de zonde, wegneemt. En jullie uit de uiterste uithoeken van de aarde bijeen vergadert tot hem, tot het beloofde land, tot de Heer Jezus Christus. Weer zo'n pijl naar hem. Dan hoef je niet meer te zeggen, zegt Mozes tot het volk. Wie klimt erop naar de hemel om daar de wet van God te halen? Wie steekt er over de zee naar het beloofde land om van daar de Torah te halen? Want nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Zo dichtbij komt de Heer bij zijn volk. Als hij zijn volk bekeert, als hij Israël bijeen vergadert uit de uithoeken van de wereld, dan komt God naar zijn volk toe met zijn eigen woord. En dit is het woord van het geloof, zegt Paulus, dat wij prediken. Zie je wel? Het einde van de wet is Christus. Geen punt, klaar. Maar in de wet zijn allerlei verwijzingen te vinden. Maar het beloofde land, dat niet uit verdiensten, maar uit genade ontvangen wordt... Er zijn allerlei verwijzingen te vinden naar Jezus Christus. Wie deze dingen doet, zal daardoor leven. Hé, hey, er is er maar één die deze dingen doet, die deze dingen volmaakt gedaan heeft. Dat is Jezus. En Hij leeft. Hij is opgestaan uit de doden. Zeg nou niet in je hart, wie klimt erop naar de hemel? Of wie daalt er neer in de afgrond? Paulus wijzigt het beeld iets van de zee oversteken en de afgrond indalen. Ligt dicht, dicht bij elkaar. Zeg dat nou niet in je hart. Want dat hoeft helemaal niet. Het is Gods genade waardoor je tot vernieuwing zult komen. God heeft het toch zelf beloofd. Ook voor zijn volk Israël. Ja, nabij u is het woord. In uw mond en in uw hart. En dit is het woord van het evangelie, het woord van het geloof dat wij prediken. is historisch. Maar ook in die zin is Christus het einde van de wet. Dat de wet verwijst, heenwijst. Moet je het wel tegen het licht houden natuurlijk en dat ontdekken in de schriften. Heenwijst naar de genade van God in Christus vervuld. Christus is het einde van de wet. Voor wie? Staat erbij in de tekst. Tot rechtvaardigheid voor een ieder die gelooft. Hij historisch. in de schriften en ook in het geloof is Christus Einde van de wet. Dat is mijn derde gedachte. Laat ik het maar gelijk toepassen. Veel tijd heb ik niet meer. Zeg niet in je hart, wie zal opklimmen naar de hemel? Zeg niet in je hart, wie zal afdalen in de afgrond? Herken je dat? Dat is de wet, de gerechtigheid uit de wet. Uh, laat ik het anders zeggen, voor God hebben we heel veel over. Voor God zouden we ons best willen doen om op te klimmen naar de hemel. Om Hem, om hem te bereiken. Hij is zo ver, Hij is zo ver weg, zo onbereikbaar voor ons. En we doen ons best zoals een bergbeklimmer niet tevreden is, nooit tevreden is, totdat hij de top van de Mount Everest bereikt heeft. Zo zijn wij niet tevreden. We leggen de lat zo hoog vaak, omdat God die lat zo hoog legt, omdat God heilig is, om op te klimmen naar de hemel. Dat zit heel diep in ons heidens hart. Kent u dat sprookje, van Jaap en de bonenstaak, Het is niet zo bekend hier in Nederland, ik herinner me uit Amerika toen we daar woonden, kind van een jaar of zes, dat, uh, moeder dat voorlas, Jack and the Beanstalk, een jongen die uh, toverbonen in de tuin plantte. en de volgende morgen was daar een, uh, een bonenstaak die tot aan de wolken reikte. Ik keek uit zijn raam. En ik klom in die staken omhoog en hoger en hoger en hoger. Dat hij boven de wolken uitklom. En daar boven de wolken een prachtige wei ontdekte met een mooi kasteel. Het is een sprookje, zeg je. Domenee, je moet toch geen sprookjes op de preekstoel brengen. Nou, vergeef het me dan. Maar in die sprookjes, daar zitten vaak toch wel hele diepe heidense elementen, diepe heidense gedachten in. En neem het dan maar voor lief dat er ook veel mensen zijn in de kerk die, die een soort bonenstaak geloof hebben. En ze klimmen hoger en hoger en hoger om die groene, grazige weiden te bereiken. Maar wat een teleurstelling, wat een teleurstelling. Als het einde in zicht lijkt, dan kletter je zomaar naar beneden. Dat is de rechtvaardigheid die uit de wet is. Opklimmen naar de hemel. En het lukt niet. Wat dan? Zeg niet, wie zal er afdalen in de diepte, in de afgrond? Dat doen wij ook hè? als we ons dan schuldig voelen en denken: het is helemaal mis met mij. En en ik heb verkeerd gedaan, ik heb gezondigd, dan proberen we, dan proberen we zo diep en zo laag mogelijk te komen. Te, af te dalen in de afgrond. Ons te vroodmoedigen misschien. Als er een krater was, dan zouden we diepste krater opzoeken. Dan zouden we plat op de grond, op de bodem van die krater gaan liggen. Om maar zo diep mogelijk af te dalen voor God. Om, om daarmee misschien iets te compenseren van datgene wat we hem hebben aangedaan en hebben verkeerd gedaan. Maar het is nog steeds de gerechtigheid die uit de wet is. Zeg niet, wie zal in de hemel opklimmen? Zeg niet, wie zal in de diepte afdalen van de verootmoediging? Want weet u, als ik daar plat op de grond lig met mijn neus in de, op de bodem van die krater, dan ben ik zo tevreden dat ik zo ootmoedig ben. Dan ben ik zo trots. Op mijn eigen verbroken hart. Daar zijn geen woorden voor. En je schrikt ervan. En je zegt, oh God, nou ben ik nog goddeloos. Terwijl ik me voor u verootmoedig. Nou ben ik nog goddeloos en trots. Ik kan mijn eigen hart niet verbreken. Nou, ik weet niet of u het herkent. Het is algemeen menselijk. En hoe godsdienstiger, hoe meer we opklimmen. En hoe meer we neerdalen in de afgrond. En dan zegt de apostel Paulus, weet je waar je mee bezig bent? Dat is Christus uit de hemel neerhalen. Als jij op wil klimmen op die bonenstaak naar de hemel, dan probeer de Heer Jezus naar beneden te halen uit de hemel. En als je daaronder op die krater plat op de grond ligt met je neus in het stof, dan probeer de Heer Jezus uit de doden op te halen. We zetten tussen haakjes in dat citaat. Dat is Christus neerhalen. Dat is Christus uit de doden opbrengen. Dat moet je niet doen, zegt de apostel Paulus. Dat mag je niet doen. Maar dat hoef je ook niet te doen. Want je weet je wat het evangelie zegt. God is onbereikbaar. En soms kan God zo onbereikbaar voelen. Door onze zonde, door onze schuld, door onze biddeloosheid. Door de verlating diep in ons hart. Dat je zegt, oh heren God, waar bent u dan? Ik mis u zo, ik zie u niet. Ik kan er niet bij, ik kan het niet bevatten. En misschien nog niet eens zo slecht teken als je God mist en als hij onbereikbaar voor je geworden is. Onbereikbaar hoog in de hemel of onbereikbaar diep in de afgrond. Ik kan er niet bij, ik kan er niet bij. En dan zegt de apostel Paulus, maar dat hoeft ook niet, dat hoeft ook niet. Want Christus hoef je niet uit de hemel te halen. Hij is immers afgedaald uit de hemel naar deze aarde. Je hoeft er Jezus niet uit de doden op te brengen door jezelf tot in de dood te verootmoedigen. Want hij is in de dood geweest en hij leeft in alle eeuwigheid. Hij is uit de doden opgebracht. En terwijl God voor ons onbereikbaar is. Zijn wij niet onbereikbaar voor God. Want nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. En dit is het woord des geloofs dat wij prediken. En zo is Christus het einde van de wet voor een ieder die gelooft. Voor Jood en Heiden. dezelfde boodschap. God is onbereikbaar door onze zonden. Maar Gode zij dank, wij zijn niet onbereikbaar voor Hem. En dan komt Hij uit de hoge hemel in Bethlehems kribben. Om zondaren zalig te maken. En dan gaat Hij de weg die wij verdiend hebben door de diepte heen. Door het stof, door de krater van de dood. De kruisdood. Nedergedaald ter Helle. Daar is Hij geweest. Plaatsvervangend. En Hij is opgestaan. Hij leeft. Hij leeft. En dan heb je maar één ding te doen. Ophouden. Met ijverig je eigen gerechtigheid oprichten. En die ruïne in stand houden. Hou ermee op. Zegt Paulus. Geloof. Dat is vertrouw op Jezus. Alleen. Want zo gij met de mond zult beleiden, de Heere Jezus, en met het hart geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Zo zult gij zalig worden. Met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, met de mond beleidt men ter zaligheid. Zo eenvoudig is het. Dit is de prediking van het evangelie. Je hoeft niets te doen. Je hoeft maar één ding te doen. En dat is ophouden met alles wat je doet. En rusten in het volbrachte werk van de enige geboren Zoon van God. Die uit de hemel is neergedaald. Die de hel is ingegaan. De afgrond. Die is opgestaan uit de doden. En zo zul je met Israël het beloofde land beerven, Niet uit de werken, maar door genade alleen. En hou dan het bankbiljet van je gelovens tegen het licht. Wat is het watermerk? Het einde van de wet is Christus tot rechtvaardigheid. Voor een ieder die gelooft. Ander watermerk is er niet. Jezus is genoeg. Twijfel je nog? Is dat dan genoeg? Is dat dan niet te eenvoudig? Gaat dat dan zomaar? Wat zou je toe willen voegen aan hem? Geen nagels, of van jezelf. Niets, niets uit ons. Of wou je dan zeggen dat het niet genoeg was wat Jezus gedaan heeft? Meer is niet nodig. Want wie in hem gelooft is volmaakt rechtvaardig voor God. Hij is het einde van de wet. Amen.